0: 欢迎乘坐码头巴士，我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易
1: 山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即
0: 刻发车，驶向城市。嗯，这国庆假期就刚刚过去，然后国庆假期我们三个人也都是各自回家嘛，然后。听说啊，大家不是在参加婚礼，就是在去参加婚礼的路上。当然，我知道海伦应该是还没有，还好,还好。对，尤其是我跟那个陆雨山，我们俩还当了伴娘。就是闹哄哄的，整个国庆假期都觉得，不论是嗯、呃、去朋友的婚礼上是闹哄哄的，然后就感觉家里面的氛围也是闹哄哄的，包括我回呃那个鹿邑山家去呃陪外婆吃饭啊什么的那种，整个国庆假期就感觉很吵闹。然后因为也在这个当中呢，去见了一些我们的同学啊，然后也有跟呃老同学聊聊天啊等等什么的。就突然发现啊、哦，我们反正我的感觉可能是跟我同龄的人，我觉得大家的这个人生轨迹就普遍一下子好像开了加速键的那种感觉。包括可能有的朋友已经孩子都已经会说话了，会走路了。然后，嗯，也有在朋友圈看到，比如说以前大学的同学在他们老家也已经成婚了的。啊，然后还有很多可能，我以前的好朋友会说什么？哎呀，最近又被家里面就是催着去相亲了啊！刚分手就已经催着再去相亲的路上了。当然，我也会有那种家里面有比比我大几岁的姐姐，是可能已经持续相亲了非常长的时间。但是长辈对他这件事情是非常的锲而不舍的，而且每一次我的这位姐姐来跟我讲的时候，总有新的故事，总有就是她和家里面吵架都会有新的点出现，我就突然有一种感觉啊，好像不论是催婚，然后催生，还是催着去相亲，你的长辈啊，尤其是你家里比较亲近的这些长辈，好像总能啊，在你明明觉得自己的人生已经挺满足的一个过程当中，他去挑出一些。他认为，他眼中觉得你的人生不够圆满的瑕疵，我就会在想，你说，到底要走到哪一步，在他们眼中，我们这一生才是完美的一生呢？我不知道你们在家里面会不会。也会遇到就是这种家里面对你催婚或者是催生啊的，我们还没到这一步，我们可能才是我是在这里还被被催着相亲，就你们会不会有一些嗯其他的家里面人觉得你的这一生应该还是不够快乐，还缺点东西，总希望你能加加速的那种感觉。唉
1: ，这一期我觉得就是一期不想面对，然后。让我毛骨悚然，然后还有，我觉得是也是有一点残酷无情的一个话题，因为刚刚不是自家弟提到，刚好国庆回去，大家都回家了嘛，就每一次我回家的最后一天，必有一个环节出现，就是我妈就会开始问我有没有男朋友之类的话，然后有没有男朋友，然后就会延展到刚刚说的，呃，也不是催婚，反正就是催谈恋爱的这种嘛。然后吹找对象的这种话题，然后这种话题就每一次在我的假期结尾都会呃发生，然后可能到后面的话，这个话题一聊聊不好，就会变成了一个吵
2: 架、家庭闹剧
1: 。对，就是本来是一个愉快的开始，本来也想愉快的结束。然后没有想到结束总是会有一点的那种，是吧？令刚刚陆雨山一直在点头，是不是、嗯
2: ？对，因为我不是还有个群吗？不还有另外一个朋友在群里面，他、嗯、说他不是可能三十号就回家了嘛？他说我已经跟我爸妈吵完一架了，他觉得因为就是<笑>应该也是这个方面的问题嘛？对，就是他是说。哦，嗯，你他是问
0: 我什么时候，因为我跟他老家是一块，他就问我说你什么时候来找我玩？我说
1: 怎么了？他说哦，我该吵
0: 的架已经都吵完了<笑>对对对对，差不多可以出来玩了。对对
1: 对，我看到了，我那时候我我也是，我当时状态是和他一样，也是三分之二的架都已经吵了，然后是时候了，然后他就，而且我朋友也很好笑的，我问他，他就是国庆嘛，我说你能不能？呃，早点回去啊，我们一起出来玩。他说不要，我就要晚一点回去。我说为什么啊？回家好一点啊，多和妈妈相处，孝顺孝顺什么。然后他说不，呃，成年子女和父母的距离就是远相近丑。<笑>然后我听他讲完这句话，我就，嗯，真的是精辟。对。然后就是刚好说到催婚的话题，我确实就是 ，again 又开始就是。准备回上海的前一天，和我外婆，然后我妈吃了顿饭，然后就又开始问我这些催婚话题了，然后我当时整个人真的是很无语，
0: 而且我记得你跟我讲过，因为你外婆其实用那个微信还蛮娴熟的，因为我们家的长辈属于那种可能他。也不太会用的特别娴熟的，的、嗯，所以他可能大多数时候就要么就打电话的时候提几句，嗯嗯、要么就是微信上偶尔发两句话的那种、嗯。但你外婆是属于那种会在微信上就可以跟你把所有的话都给给跟你跟你说
1: 完的那种。当他的娴熟，呃，陆以山应该不知道这件事。然后因为就是那一天，我当初跟斯嘉丽有提过一嘴，就是那个源头就是我们在吃饭，然后后来我外婆就会问,问我。哎，海伦，你有男朋友了没有？沈样之类的话嘛？我说没有。他说：哎呀，因为我外婆很每天都去跳舞的，她就会很多那些舞友，你知道吗？<笑>然后各种舞友嘛，然后她那个年纪，然后可能舞友之间有一些儿子或者有一些孙子，就可能和我们是差不多年纪的，然后可能就会聊天的时候，你知道婆婆们聊天就会可能聊到一些呃。结婚了没有？谈恋爱了没有？或者有女朋友、有男朋友没有？然后他就说，他刚好有一个五友是有一个呃侄子，那个侄子好像还不错，和我差不多年纪的，然后也没有女朋友，然后就提了一嘴，问我，就是问我，就稍微试探了我的意见。然后我妈在隔壁，她说看一下长什么样子的照片，然后他就帮我去说了。然、哦、我当时也没有想那么多，我说我就想说，嗯。是啊，就看一下照片好了，就是反正就是当饭桌上笑话或者是聊天这样嘛一个话题。然后我外婆说就很迅速，她当初是没有照片的，她立刻，当时我们在吃饭哦六七点的时候哦，她立刻拿起她微信打了个视频电话给她的吴友，她说喂，哎你今天跟我提的，而且这一个侄子是他早他吴友早上跟他提的，很晚上跟我吃饭就、嗯。长这件事，呵，你把那个照片发我看看。对我刚好有个孙女，怎样怎样也没有男朋友，看看你合不合适。然后后来电话一挂，照片就发过来了。然后我们看了一下，就不是说别人不好啦，只、就是可能看照片的话，可能就是因为我对自己喜欢的类型还是比较清晰的，所以我就觉得那种类型可能不是我自己很喜欢的。所以就开始讨论，然后我妈当时候，因为我跟我妈吵过架也蛮多遍了，所以我妈可能也是，呃，大概的知道我自己想要什么类型。虽然她经常都会跟我吵架，但是在某些时候她还是知道我想要什么的，所以她就会跟我问一嘴，就问多一嘴。比如说我有一个我自己还蛮盯的一个点，就是我喜欢高的男生，嗯、我妈就会问，那他够高吗？问问他身高，因为当时的照片是看不到身高嘛，也只是看得到一个上半身这样。然后我外婆就说：“啊，不知道哎、欸，啊，我到时候问一下。我等一下就去跳我吃完饭就去跳我等一下就去问他。”然后，然后我我就没有把这件事当回事，我就想着你们呃问完问问了再说。也因为我当时也其实当场我也稍微有一点点婉拒的意思，但是家里人肯定就会觉得你那么快拒绝干嘛？第一眼看照片就拒绝不太好吧？肯定了解了解，我等一下就帮你问一下他多高。然后后来，后来我外婆可能晚上问不到，他就跟我讲啊，人家有点没空，所以就明天再给你答复。第二天我都还没有醒呢，<笑>我突然手机就是收到对收到信息，然后我就看到我外婆发了三条语音，她说首先第一条就是说啊，我问了，他说他多高多高，然后又把那个多高多高的那个厘米发给我，我就在想。啊、嗯，也没有很，<笑><笑>我我我怕我讲错了，就是加我讲不讲,不讲,不讲对，我、嗯、就比斯嘉丽高个加五加六吧。然后我也挺
2: 高的了呀，可以了
1: 。我还是讲了一七五，他说那什么比我，我一米七二。哦，对不起，那比你高个三 cm <笑>。然后我当时候就在犹豫，我就觉得，嗯。因为我是喜欢更高一点的嘛、哦，我
2: 也喜欢更高的。<笑>然
1: 后，然后我就说，哦，这样啊，我说，我说，我就，我当时也在外面玩，我也不太，我不想说，哦、呃，不,不,不我当时是准还没起床，然后而且我那一天是有行程的，我就不想说，因为我觉得我去回应我外婆的这个话语呢，肯定是需要静下心，在一个非常，哦
2: 、要的要的，我很
1: 平静，然后是一个。呃，单独的空间去回他，因为如果我出去玩，我一边还听我外婆的那些语音，我觉得我很容易暴躁。然后如果我暴躁的话，可能回的话语或者是什么的话，就不太那么不那么理智，所以我就没有回、嗯。然后我没有回之后呢，我外婆就一连串的语音，然后轰炸了，少至三十秒，多至五十秒。我就当时因为我跟我朋友在一起，我说你说我点不点开好？然后我就点开了之后，我就和我朋友一起听。我其实呢，昨晚在准备这个话题的时候，我又把那个语音听了一遍，其实又来气了。当哦，昨晚听的时候，可能有心理准备了，我稍微那个气就没有那么上来了。但是还是蛮蛮蛮，没有很难受，因为再次听那个语语音，我列了几个点，就是等一下我们可能会谈谈的。对，反正这个源头就是这样。对，因为其实海伦的这个故事，我上次也是跟他吃饭的时候也
0: 稍微有聊到过。你就会发现，其实家里的，呃，有的时候，比如说父母他也会着急，但是父母会克制住他的，克制一定程度上，反正我的父母啊，他会一定程度上克制住他的这个情绪，尽量不要就是过多的干扰到我的日常生活，因为。我也觉得说，以前可能他们还会花更多的精力去在工作上面问我们的工作，他可能现在觉得我们工作也大差不差，就是这个样子，至少我不会让自己饿死，也都能正儿八经的工作下去。他不会再多过问你的这种工作，他一闲下来，他唯一能想到的这种去催你的地方，就是去催你找对象。嗯、就是我以前去和我的父母聊到的一个点，可能就是。我说是不是我不找对象，你觉得你的人生就停在这儿了，他没法再往前一步。我妈在我面前哈哈大笑，他都觉得他自己的人生的疑惑被解答了，他觉得好像这也是为什么，就是他们觉得，因为你你想，我爸跟我妈生活的那个，就是在扬州，扬州生活节奏很慢的，他们就是天天就是下了班跟朋友打打牌，回家看看电视。出去跟我爸在什么湖边散散步，就是这样的生活。但是再长辈啊，就是再到比如说海伦的外婆，我们我跟那个陆以山的外婆，他们更惦记着的就是，其实是他们，因为他们年纪已经大了，反正就是他们可能会觉得说，这问题我再不盯一盯，是不是我之后都没机会看到你，对对对你成婚了，就是这是他着急的点。你、嗯、包括我爷爷奶奶也是，就是他们更表达的这个点。也许他希望你找一个伴，但他可能更担心的某一个点是，是不是如果这几年我不能确保你找到一个很好的伴侣的话，我也没有机会去看到你走入婚姻殿堂了。这种感觉
2: ，就是还有可能就是父母他们希望在接下来的日子里面，还是尽自己所能帮助我们一些，比如说很正常的。女性之后生小朋友，可能父母会觉得帮忙带带孩子啊，因为知道我们工作也忙，他们想的是他们可能工作闲下来之后，可以帮我们照看这个家里带带小朋友。从父母本性出发，就是给我们更多的爱吧。但有的时候，这个爱会过满，让我们觉得是不是有点太紧或太。仓促了这种感觉
0: ，所以其实我们不停的在被父母、被家人催促的过程当中，也会呃遇到一些让我们可能心里面觉得不舒服啊，或者是某一瞬间觉得，
3: 还
0: 我干脆还不如不找，我就自己一个人，我就我就硬过着的那种那种时候吧。你呃，比如说路易珊，你自己最近应该也是可能会在这个方面有一些。感触吧，就是你和你父母的相处之中
2: ，因为我我跟我爸爸妈平时聊天，就是除了回家之后嘛，回老家，嗯、呃，我们平时不是打视频会比较多嘛，他们是每次打视频之后都会聊一下这个话题，就是可能可能前面讲话是某一个话题，最后肯定落脚点必然是婚姻或者爱情，变着法子，今天是爸爸催，明天是妈妈催，后天他还有外婆催，你知道吧？就是换个人来催。我觉得好像是从工作到现在之 后， 我记得他们催的鼎盛期应该是一九到二零这两年。非常的满，就是那个时候是什么概念呢？是动不动就给我发照片过来，然后呢，照片就是什么样的类型的人都有嘛。但我有时候跟他明确说，我可能会更喜欢说，比如说，嗯，白净一点的，或者说是个子高点的，对不对？然后这个时候，他们肯定会从父母的角度会觉得这些东西都是都虚的，都没有用，对吧外在的？都外在，就觉得我肤浅。他总会觉得我对比一些明星，其实我没有了。对，说
0: 到对比明星这个点，就是这很尴尬的一个事情，就是。其实我们也也都是有过这种感情关系的嘛。其实我们自己心里清楚，在去选择一个这种亲密关系的对象的时候，未必是什么参考了什么明星。其实可能选择的根本就跟自己喜欢的明星没有关系。但又同时，因为我们曾经好像沉迷于追星这件事情非常多，你的父母就。他不听你的，他不会听你的想法，他就会默认你一定就是去对比了那些所谓的明星，导致你的眼光就是永远都好像下不来，特特别是在外在这个上面
2: 这件事情。就是我觉得有的时候父母会认定一个想法的时候，我们怎么去说他都跟他讲不通的。就比如说样貌这种事情，或者是我们的择偶标准的某些点，他会觉得是我们太执拗，或者是我们太固执了。就比如刚刚讲的那些点嘛。然后我记得我那时候是一九到二零的时候，刚好是刚工作没多久，我妈可能觉得嗯，感觉工作还算稳定了，可不可以把终身大事可以考虑一下了？所以那个时候就真的是、啊、经常发照片过来，发了之后呢，就是。你刚刚讲的什么类型的男生都有嘛？他们也都很优秀，就是说可能演员这个事情真的很玄乎嘛。有的时候我就很生气，我说妈妈，这个好像我好像真的不太喜欢哎，我就会问妈妈，我说妈妈你觉得这个 OK 吗？妈妈就说我觉得挺 OK 的。我说妈妈你再仔细看一下，真的 OK 吗？就是妈妈会觉得她有的时候会因为太着急而忽略了我这边的一些感受，然后她总是会说我太较真或者说是我太不脚踏实地的。觉得我不会过日子，但我想的是我在选择对象的时候，肯定得找一个我喜欢的、得看得来眼缘的，而并不是说我一直浮在天上，我不是过柴米油盐这样的一个人。其实我也很羡慕那样的生活，只不过我在前期选择的时候，我想更谨慎一点。但他们会往往会觉得这个战线我们是不是拉太长了？他希望我们稍微提高速度一点。所以在那段时间，我就是收到过我妈妈大概两三周就是一个一个信息，两三周就一个信息，特别乏了，乏到之后，我妈跟我说这个事的时候，我就说你不要再说了，真的有在找，后来不是朋友也在催这个事嘛，所以当时我就会觉得啊，天呐，好不容易感觉摆脱了爸妈一点，这个时候朋友又来催了，因为那个朋友他有对象了嘛，所以他觉得，哎呀，我看看说明的小姐妹是不是也需要解决，哎，所以是人家是帮忙，也是好心啊，但怎么说呢，感情这种事情你就是聊得来就聊，来不来就聊不来嘛，所以就是双方的催促。一个是父 母， 一个是朋 友， 这两个两两边的催促就压力很大。但是好像到了这两年之 后， 我父母感觉也知道了自 己， 他们把这个速度啊。呃、嗯，相对放慢了一点点。当然，我这边也有在自己努力的，就是怎么说呢？相亲这个路还是蛮遥远的，找到一个自己蛮喜欢的人，确实是蛮要靠缘分和挺不容易的。嗯，不管是海伦刚才讲到的自己的
0: 一些小盯的点啊、哦，或者是呃、嗯、陆雨山说到的自己觉得有一些演员上的东西，其实就我父母也有在介绍过一些人。虽然我的我父母的频次会低很多很多，因为我妈可能在尝试过一两次之后，发现我是一个无动于衷无动。于中的人之后，他渐渐放弃了这件事情。但是我有很深的一个感触，就是他们认为我们认为重要的东西都是不重要的。我的父母可能说的最多的一句话，我相信你们的父母在介绍人的过程中应该也会说到的一句话，就是人是要靠相处的，不是靠你第一眼看到他是不是好就可以的。他们希望你们能尽快的看到一个长相长得差不多的人之后，就可以开始相处了。可以开始进一步相处了。哎，我把微信号推给你吧，你和这个男孩子见一面吧，你们吃一顿饭聊一聊嘛。你们都是做什么的啊？你们都是在哪里读过书的？你们应该有很多话题的。哎呀，我看那个男孩子家怎么怎么怎么样，就是他们会觉得说靠聊一聊就是能产生感情的，靠聊一聊好像这个东西就是进一步就是能有的。然后。不是说今天他发一段信息，好像我说不行就不行，他一定我妈反正第一句永远都是你不要只看外表，你不要这怎么怎么怎么怎么样。然后我有一次我实在忍不住了，我就跟妈妈说，我说妈妈，你发自内心的问一问你自己，这个长相年轻时的你自己会看吗？他笑了，再也没有给我发过任何长得不好看的人了
1: 。<笑>你这一个对话，我和我妈也有就是。类似的 吗？ 对， 有有这样有进行过。然后他就是 哦， 他也是笑了 笑， 然后沉默了之 后， 他就过了一 会， 他又峰回画展。哎 呀， 话不能这么 说， 就是你知道家长 嘛， 他总会把那个道理掰回到他的那一边的。本以为他可以赞同你这个观点之后 呢， 你以为你自己说服 他， 没有想到峰回路 转， 他还是把你掰回到他的那个逻辑对逻辑
2: 里去。对，就是说长相这边，我可能也要提一嘴，就是我<笑>我爸妈也会找一些也不同类型的男孩子，然后我就会说，我也是跟斯嘉丽讲，我说妈妈你看一下，真的 O 不 OK？ 然后我爸爸在旁边说，对呀，不是挺好的吗？呃，我爸爸就会说，你看看比爸爸还丑吗？我说爸爸，对，真的没有你帅。啊。然后我爸就没话讲了，自己可能就是在那一辈里面是长得真的很普通的了，他会觉得我们小朋友要求会很高这个点，那就
0: 是你们这样讲的嘛，就是接下去就是另一个点，他们一定会跟你说的一句话就是。差不多就得了，不论是长相，然后怎样，就是感觉他们觉得好像差不多就可以了。这个差不多和在他们眼中就是真的就是差不多就可以。他说人相处一辈子，你不只有快乐。你喜怒哀乐都得有，这是我跟我爸争吵的最多的一个点。因为我发现，当我没有办法再去熬过来他们的想法，去追上我，我绝对不能要求的就是我们父母那一辈，甚至于说我们爷爷奶奶那一辈的想法去跟上我们，这是不可能的，这是不现实的，因为他们自己是。在一个更辛苦的年代里面生生活成长起来的，然后他们自己就是成家立业走的那个道路和我们今天走的这个道路和面对的这个世界都是差异太大了。嗯，当我没有办法让他们的思想去跟上我们的时候，我可能会跟我爸妈说，因为我我会说，我说爸爸，我说你花这么多精力让我读了这么多书，看过了这么精彩的世界。你应该不会希望我因为找了一个不对的人，可能就过得没有那么幸福。我说我相信你，希望我的后半生过得是幸福的。我们一起在做的所有努力，是为了让我，为了让我们这个家庭都更幸福的。我说我希望就是我们以后还是朝这个目标，就是我的快乐和我们的快乐是最重要的。我爸点了一个头，又顿了一下，然后峰回路转了。但是人生不是只有快乐，人生有酸甜苦辣，你不能只有快乐，你还要去尝一尝其他的味道呀。我说，不，道理不是这么个道理。他会觉得我们是因为太追求一个自我心理上所谓满足于自我的那种快乐而去。选择放弃或者说逃避掉那种可能会出现的风险，我觉得我的父母是这么认为。他会觉得我不去接触那些男孩子，我不去接触他们介绍过来的人，是因为我在逃避一种可能会不幸、可能会辛苦、可能会不开心的那种风险。他觉得我这个世界上只有一种情绪就是快乐，但是我好像表达的也不是这个意思。那就可能已经在这个表达的过程中，我们就走
1: 向了一个歧途当中去了。没有，我听到就是爸爸这一番话。啊、酸甜苦辣去，我就在想，爸爸这样的话，我就只有苦，没有酸甜辣了。<笑>就是我不是说我有在呃昨晚稍微准备一下那个，因为也蛮多，不仅我外婆，呃长辈其实也有试过给我去介绍其他的嘛。然后他们的就是反应啊，然后话语都是如出一辙的。然后我也是说回顾了一下他们的这几个点，然后刚刚你说的那两个点也我也是写上的。然后特别是我写了。一二三四五六呃八个点，然后确实对，然后令我你刚刚说的有一个点就是其中的一个，我写说不要那么挑，差不多就得了。这个这一个是最令我上头，然后气来的最快的一点，就每一次我听到这个我就很生气。什么叫差不多得了？什么叫我这么挑？我也没有很挑啊，而且是。为什么我不能选择我自己喜欢的呢？为什么你们要挑你们自己喜欢的给我，而我不能挑我自己喜欢的？然后说差不多就可以了。什么叫差不多就可以了？我觉得差不多是你们觉得差不多就可以，还是我觉得差不多就可以？然后我一直都搞不懂这个点。然后每一次我就是到这个点，我就会开始暴躁，嗯，想要吵架、嗯。而且差不多可以了，我就很不理解，就是你刚刚有提到。爸妈，你把我们培养到那么大，你让我们看过那么多世界，那你们肯定是想让我们成为一个更好的人。那我们肯定也是想说接触到更多不一样的事物或者是什么。而且这些人有时候他们介绍的，嗯，不是说别人不好，但是呃，你会从家里人知道这些人呃大概的一个基本信息，然后背景，对，然后。大家都是成年人了嘛，你很快就知道什么东西是和你的，呃，你的想法或者是观念是契合的。其实这些东西你很快的，就好像你现在工作，你是做这一行的，如果你去认识一个做，你,做、呃、做你们随便给我举个例子做，做金融，就是你可以走到一块，但是有时候你说的一些呃领域你是不懂的嘛，就大概这个意思，就是你明知道。呃，这个领域其实和你所现在的领域，和你所感兴趣，和你所想要去学习了解的领域，其实完全不一样的。那你其实心里就可能会有一点，有点排除法嘛。这也不是说我们排斥，我们只是把它排除了，然后就会在他们的眼里，他们会觉得我们是排斥，我们只是排除。但我觉得排斥和排除是一个很大的区别，然后所以就会导致他们觉得我们很挑剔，就觉得。差不多得了，我们在他们的眼眼里只是一个，就好像我在他眼里就变成一个，只是一个合
2: 格品，我就是要对标合格合格这一个线，然后我就很生气。我觉得可能在父母眼里，他们不会说把我们划分那么细，他们会觉得你们。只要是人，你们都可以沟通的。你他不会在乎说你什么什么行业，你们话题是怎么样，他会觉得你们俩只要坐在这饭桌上，只要吃一顿饭，你们能够聊下去了，在这个这顿饭里面，那你们就是可以有这个余地是相处的。而且我可能觉得，对于父母来说，他希望的是我们以后的生活、婚姻是全部。不知道你们有没有这感觉，他就会觉得，嗯，你们以后就是会。婚姻伴你们一辈子，你们的小朋友啊，你们以后小朋友的成长啊，小朋友的后来后来，他们会觉得你们的婚姻就是你们的，就是我们的全部了。但其实对于我们来说，我们可能会觉得，婚姻是我除了婚姻之外，我们还有很多很多事情要去做嘛，对不对？我们希望就是说，婚姻是。锦上添花啦，不是雪中，在这个时候是雪中送炭这个点嘛？就是父母会把婚姻看得那么重的时候，真的与我们那么重要吗？这个点，可能是对于我们来说，可能会打一个问号，因为我们觉得还会有很多更有意义、会更有趣的事情等着我们去做。这个是可以跟朋友，也可以是跟我未来那一半嘛，就是会说未来其实还有很多很多的可能性，而不是说被父母框死的这个婚姻这个选项。然后每一次，其
1: 实他们会听到你这么去反驳的话，他们会讲：“嗨，你们还小，你们什么都不清楚，你们到等到我们这个年纪，你们就知道了。”然后 ，OK， 我认。那我我确实是知道你们看得过的比我们多，多走过的比我们的多。但是我觉得，其实有时候就是你时代不同，环境不同，其实认知也不同。可能以后我有你们这个想法，我认了。但是我现在我这个想法，我只想按我现在这个想法去看。
2: 对，我记得我好像看过一个综艺，应该是《月下》第一季吧。当时有一个《盘尼西林》里面的主唱小乐，他不是很很有个性的一个点。然后当时大张伟就说：“他说小乐啊，你现在这个样子就是之前的我呀。我现在可能二三十九岁了，比你大二十岁了。但我跟你讲啊，这二十年以来，你肯定也是跟我走一样的路啊。我跟你讲，你肯定会走成我那个路的。你要听我的话呀。”小乐说：“我现在就是这么大年纪，我就做我这事儿啊。我知道我的目的可能最终目的跟你一样，但我就是想。”把这二十年我再好好的走一遍啊！就是我知道目的地是这样，但是我还是想按照我的步伐再走一遍。就是我想体验它不同的另一方面。对对，就是可能跟我们这婚姻。就是我很记得我
1: 之前有一个阶段是什么，就是我走了就是走了，就算我后面后悔了，错了，我怪的是我自己。嗯。那我不用我我跟我妈讲过，就是就算我。走错了，我怪的那个人是我自己，我就不会说去怪你。嗯、我不想说你这样走，我走了之后，以后可能我走错，我以后就说，为什么你当时要我这么走？那这样大家都不开心啊！我宁愿怪我自己，我也不说去把这个责任去归咎于你吧，对吧？而且这样是我自己选择的，是我确实走过了，我发现是错了，那我怪了自己，但是我体验过了，我知道了。对，对我觉得你们说到这个
0: 怪，关于怪不怪父母这事儿，就是。我就我觉得这也是为什么我父母后面可能他克制住自己这一部分情绪的原因
3: 之一。为什么
0: ？因为我怪过我的父亲，因为我我曾经因为可能比如说上学的时候，我说你为什么要催着我？那个时候就是我我比如说我想 gap 一年，他不同意，他觉得你不能落下其他你的同龄人，你要往前走。但可能当时我对我的人生是很迷茫的，我希望我能停一年去想一想。我我能我到底能做什么？我学什么比较好？但是我我的我可能我的长辈我家里人会说你没有必要，对于你这样的人而言是没有必要的
2: 。家明明因
0: 为大对他觉得对于你这样就是浪费了一年，所有人都在往前走。好，这是第一次，那可能后来。后来到了工作的时候，就是找第一份工作的时候，我就可能跟我父亲说：“我说后来我就回看，我说我说那个时候我找工作太着急了，如果不是你催，我可能比如说能找到更令我自己心仪的、满意的礼物。但是因为你催，我爸说我没催你，你别怪到我身上
1: 。我也跟我妈讲过这个话，也是因为这件事。对，
0: 然后所以我觉得到后来我就跟我爸说，我说。”你不要催我，因为万一催了，我可能还会走老路。因为我很信任我的父亲，我如果听他讲一件事情，听久了，我认为有道理了，我是会听的。嗯、但是可能过了一段时间，我发现他讲的是错的时候，我就会回头怪他。嗯，这个是让我觉得，我们不要之间再有。过多,多的这种矛盾，你们说过的话我也会说，比如说，呃，我也在努力在找了，我也是在看了，但是怎么怎么样，我会跟他讲啊，我觉得做什么什么事情是更快乐的，做什么什么事情是更快乐的，但他体会不到这种快乐，他不认为我要去做的那些事情是能够给我带来超过一份婚姻可以带给我的幸福的。然后我的父亲会在这个之上再说一句，他说，你们等到了他这个年纪就懂了嘛。他不是这么跟我说的，他是这么讲的。他说，等到了我这个年纪，你就会觉得有一个人能照顾你是特别重要的事情。虽然说我们可能平时有朋友在在身边，但当我的朋友慢慢都走入到自己的婚姻殿堂之后，可能我身边就剩我了。他就觉得等我再过过。就没有人能照顾我了，他会觉得这个是你生活在这个世界一个很悲凉的事情，就是太孤独了。他觉得一个人永远是没有两个人好的，就算两个人是拌嘴过的这一
1: 生，嗯、呃，也是好的。我说爸，那是因为我妈在照顾你吗。而且我觉得很重要的一点是，我之前一直都有听你讲过，就是你爸和你妈是呃自由恋爱的。哎，对对，我觉得这样就是一个很重要的点。对，就他们是有。深厚的感情基础 的， 而且乃至于现 在， 我有时候听你爸妈的聊 天， 然后我不是也见过阿姨 嘛？ 我觉得就是阿 姨， 就感觉是给我一种她很幸福的感觉。他的对他的样 子， 每一次就是有时候之前阿姨 来， 她不是做饭给我们 吃， 然后她就会讲到 呃， 爸爸还在家怎样怎样的这种。表达的话语，我就可以，就是你可以很呃生气的感受到，妈妈是很幸福、很快乐的。她不是只有我一个女儿，就是你出来工作之后，你不在家里了，你在上海远,你远离远离他们，她。还有你爸爸在陪，然后你爸爸也有你妈妈在陪，就是他们两个是一个那种非常融洽的状态的，所以我觉得这个就是一个很重要的因素啊。对
0: ，这也是我跟我爸我妈表达我观点的时候，我就会这么说。我说你跟我爸是自由恋爱的，我说我们家还有另外一对，外公跟外婆是自由恋爱的。那那种那么浓厚的感情，感情基础一定是自由恋爱在一起的。外婆到现在，从我们外公在我小学的时候去世，外外婆到现在从来没有找过另外一个新的伴侣。她宁愿一个人跟自己的就是孩子在一起相处，她没有去找过，就是因为她真的很爱外外公。就是我觉得这是我想要的爱情，这是我希望我在自由恋爱的时代里，而且我在有选择权的自由恋爱的时代里，我还不去选择吗？那个时候，外公跟外婆在一起。就都不是那种很适合自由恋爱的年纪，都是那种什么家里面介绍一个什么或者什么插队的时候认识了就在一起生孩子了，就是、就
1: 隔壁家门当户对就就在一起了
0: 对对。我说能在那个年纪选择自由恋爱，我到现在了二十一至二零二零二年了，我还不能选择一个自由恋爱的对象吗？我也想感受这样的。<笑>啊，那个路易山同学
1: 白手了，我不知道他什么意思。
2: 不是父母也希望我们自由恋爱，但是不希望我们太过于自由，你知道吗？是自由恋爱没错，但他我不是让我们只有自由没有恋爱。
1: 我懂，你刚刚说到不不希望我们太过自由这个点，我非常理解，因为我突然想到，就是资源长辈其实他也有给我介绍嘛，他不是也有几个呃，他们身边就是他们所谓的呃手上的几个人选。就说这个怎样怎样，然后那个聊天聊到他，哎呀，这个不太好，可能有点太浪了，太玩了这种，他们就会自动给你剔除这种他们觉得不好的。但是你觉得啊，这种其实我觉得我可以去尝试认识一下，就是你可能就是可能这种玩的，因为你成年人玩在一起的话，有一些话题你可能更容易共鸣嘛，就是大家知道什么是是 OK 的，什么是不 OK 的，那其实就是一拍即合，这样也是。说的更容易说的过去嘛，但是他们就会不喜欢这种太玩的。那那我觉得这个可以是所谓归于刚刚陆以山说的那种他们所认为的那种自由，不想你那么自由。他们想说，呃，给你有一个就是回到就是说如果催婚，然后给你相亲的这，他们更想给你一个就是他们可以控制的，他们看在眼里的那个合适的人选给你
2: 。就先不要说会不会玩了，在我父母这边啊。<笑>但凡长得稍微有几分姿色，都会被他们 pass。他会觉得我们是会被那些人骗的，对他们就会觉得长得好看的男孩子等于坏男人。我、哦，但是我觉得你这个算是一个轻症，就是他们、啊、不是不是，就是我
1: 是说他们觉得你会被骗的这个理由，我有听过。就是他们还有一个更离谱的，他们可能会说一句：“人家那么帅，你配得上你干嘛？”啊这个、就是。
0: 就是我们的小姨在我们这一次回家之后，你知道我们俩是属于在家里面也不化妆也不打扮 ，T 恤裤衩,裤衩一穿就在家里待，因为都是家里人，无所谓的那种。然后我不知道是不是因为我们长期在家里保持这样的形象，我们的小姨可能不知道我们在就是真正的在都市生活的时候会怎么去打扮自己，或者说真实的样子会是什么样的。我们小姨跟我们俩说的一句话是。好看的男孩子是轮不到你们的。嗯，我
1: 听，我当时他有跟我讲过这句话，我听到我来了我蛮生气了。然后下一句是，下一句是，他
0: 说。那种你们觉得长得帅的男生啊，都被那种很风骚的女孩子领走了，你们是轮不到的。他
1: 这个一句话就得罪了，这句话说得罪了男有和女孩,女孩
2: 。括号他说在大学里面轮不到在社会上，哦、对不对？对对对,对,对。就是我们可能希望现在在自由恋爱的社会里面找一个自己薪水的、自己聊得来的男孩子，父母会觉得，首先不存在有好看的，如果有好看的，他就是坏的。就这么简
0: 单， 轮不到你们。对， 就是轮不到你们 的， 因为我 我， 然后我后来就仔细想了这句话 啊， 我其实说实 话， 因为 嗯， 小姨可能说这句话也是希望我们有一个平稳与稳定、更长远的这种人生嘛。但是我想了 想， 可能在她表述 中， 她认为。好看的、有姿色的男孩子，其实也许未必在我们真的喜欢的范围内。对对对,对，你很难去跟你的长辈去表达。比如说刚才陆雨升说到的，我喜欢干净的男孩子、嗯。这种干净是什么？可能他的指甲是修得干净的，对对对他没有多余的长出来的鼻毛。他出来见我的时候是把脸洗干净了的，是没有牙结石的，是能梳好头发的，是今天他穿了一双白净的鞋子的，<笑>就是，但这些。嗯，我都不要他会穿衣服，他就正常的是整洁的穿好衣服出来就可以了。<笑>我觉得会穿衣服，你还见过没有穿？就是会穿衣服也已经是更高阶，高甚至于是也许是有另外，就是你懂吧？就是我不需要有这么多复杂的，<笑>但是我要的是一个整洁的站在我面前。可能他们不知道，经常我们会见到的男孩子，他真的以为自己是整洁着出来的，但是他身上总有一些细节会被我。我们看到，啊、但是我我会觉得说，这一些细节也许在父母眼里早就被过滤掉了的东西，他也许是生活习惯上很大的和我们不同的地方，也许他是一个邋遢的、懒惰的、不求上进的人，也许
1: 是一个连自己的日常生起居生活都照顾不好的人，这不是我要找的人。而且扯远一点，就是呃，如果你第一次出来见面，你就没有说这么隆重的去对待这个方面，我就会觉得你可能。是不是也不太尊重我？你本来或者你也没有什么意思，好像整一个第一次见面，我就觉得好像也没有什么意义。你都没有那么的正式出来尊重我，那我何必也那么的对待你呢？对吧？就是。其实总
0: 的来说，就是说在长辈眼里啊，他们也对我们是有一定的标签存在的。嗯嗯、他们会觉得啊、呃，我们会我们是这样的，一二三四样子的人啊、嗯。我们的学历大概是什么样？我们的工作大概是什么样？嗯、尤其是我们的工作是很难跟他们讲清楚的那种工作，嗯嗯嗯、他们会自动。把我们划为那一类工作不怎么样，你懂吗？<笑>你懂我这个意思吗？我懂。我懂就是你我们的工作不是那种老师、公务员、医生，不能用一个形容词去概括。就是不能用一个词，<笑>你跟他们说我是做媒体工作的，然后下面他们就媒体里的什么工作，然后我再解释我是怎么怎么样，什么这是做什么的，你没有办法去跟他一一一解释。就比如说男孩子说我是程序员，我是做金融的，他都不会再细问你了、嗯。但是，嗯，哦，不、嗯、错，不错。嗯、呃，程序员好赚钱， uh, 公务员稳定 uh,、um, uh, 啊，医生哦哟、哎、太天职，就是他们会对这些标签有点认知， uh, 然后我们会统一被挂归归分为不怎么样了那一种工作，不,不稳定啊、呃，不稳定的工作就是我们已经是这样了， uh. 然后啊、呃、可能年纪啊、呃、已经超过了正常去找对象的年纪啊、呃，也是没有什么优势的，然后长相普普通通，你知道吧？这长相没什么特色，就是呃没有没有那些风骚的女孩子有姿色，就平平无奇，然后他。他们也是对我们其实是有一定标签的，这就是为什么可能在我的一一些长辈，他在去比如说去物色一些所谓合适我的相亲的对象的时候，他之后会会跟我说。那那种咋条件太好了，咱们也别问啊，咱们配不上那些人，咱们就不继续了。我甚至于不知道他觉得好的是什么样的，是不是那种比如说什么家有多少套房、多少辆车的，他是认为这样的是好的，还是说家里面怎么样、有什么企业的是好的？就我从来不知道他所所说的他帮我过滤掉的那种好是什么好。也许那种好也未必
1: 是我认为的
0: 好。对对，你懂吗？这你标准
2: 不一样嘛。是
1: ，对，就是你刚刚提到一点，不是说他们觉得好的不一定是我们觉得好的，就是他们。觉。觉得我们配不上的，不一定是我们觉得是 OK 的嘛？那我觉得确实啊，就好像你一直说我们在挑别人，人家人家也是有权利挑我们的，啊、就是其实都是双向的,的，只是他们好像就只见只看到我们在挑的过程，而忽视了别人也在挑的这个过程。那你这个东西肯定是有合眼缘，你才可以就是谈得上嘛。然后他们就。一概不理，一概不论，他们只挑自己好的，然后连那些他们所谓他们口中觉得好的，我们都不知道是怎么样的。而且就很气的是，他们会很自动觉得我们配不上这个点，真的很哎，我都不知道怎么讲了。什么叫做我们配不上呢？我们是要怎么样才达到你觉得我们配得上的那个标准？对，我们是有那么差吗？其实每个人多多少少都大概知道自己能力，或者是或者是一些。起码都会有一点自信在的嘛，你不会那么去否定自己嘛。但是到他们的嘴里，你就是变得一文不值，你就需要听他们的摆布。然后我就啊、哦，每一次我就在想，我活得那么糟糕吗？我就好像一下子就被他们所有的我做的一些努力，虽然我也没有说我自己做了很多努力，但是我目前所有的努力就被你一下子被否定了。对，我就觉得我自己。什么人都不配，我就觉得你按照你这个说法，我连你现在那
2: 些合适给我的，我都觉得我不配了。你说到这个什么人都不陪，我想到一个点，因为我吗？<笑>因为我觉得，我想到一个点，就是我，因为我们在公司的时候，同事也会关心我的一些状态嘛，嗯、说杜雨山最近的有没有什么情况，我就大概那么闲聊几句，<笑>然后他就问，那你喜欢什么样类型的呀？我说我说我可能喜欢这样这样这样，他说这样吧，让我们公司的设计三 D 帮你捏一个这样的图捏一个图出来吧，让三 D 给你模拟一个人形，他说这样的人不存在的，
3: 对，他就说不存在。
1: 连连我朋友也是说，他说。哎，他有时候讲，我知道是开玩笑，就是说什么给我介绍什么。哎呀，算了，他喜欢的，海伦喜欢的，嗯，不存在，不存在这个世界上。我在想，什么叫不存在这个世界上？我要求真的没有想到你们想到那么高。提问，一般问你们这种问题的人，是不是处在一段关系当中，或
0: 者即将步入婚姻殿堂，或者再婚，已经在婚姻当中了，哎、是不是这样？处在一段关系中。呃，问我的是已经有小朋友了，小朋友三岁。对这个点，我觉得啊，就是我曾经觉得的另外一个点。当他们认为已经有了一段稳定的关系，或者是已经结结婚了，他们有一段稳定的这种关系之后的这样子的人，看我们单身的人，会有一种。俯视感，<笑>
3: 会会你懂那种感觉吗？不
0: 是所有人都这样，肯定不是你所有的朋友都是这样的，或者是你所有了解，你一定是有了解你的人是不会去催促你做这件事情的，但是一定会有另外一批人。我我我的朋友
1: 还蛮了解我的，对
0: ，就是还会有另外一批人，就是他可能，你看我也有很亲密的朋友催我，就是我的意思是说，他们会觉得会默认我一定需要这样的一段关系，我需要一段关系去拯救我，就是我像是那种处在一个。要死的边缘，这我在深渊之里，我今天就需要一个男人把我从这个深渊里拉出去，不然我出不去了，不然我永远追不上这些人的人生步伐，怎么办啊？我都出不来，就是他们会有。会让我有这样的感觉，就是说，越是这种可能他们处在这种稳定关系里，他享受过这样的甜蜜的果实的人，他会觉得我也一定非常想感受到那份甜蜜。然后这份甜蜜已经就是我已经迫切到今天必须要靠三弟拉出那个人脸，拿到大街上去问我的梦中情人你站在哪里，然后让他出现。他们可能已经是就是这种感觉了，我也会觉得蛮多的一个感受。其次就是再往前讲一步，当你开始。慢慢的，可能去有一些 relationship 有一些关系的苗头出现之后，你会发现你人生还可以再陷入新的困境当中。<笑>对呀、啊，比如说，也是我在陆以山在家里跟他妈视频的，我会觉得有一种家长会觉得你付出一段感情是非常容易的事情，家长会觉得你可以同时有精力把你的情感去分散在不同的人身上，这就,就是好像我们有一位大姐，她的妈妈可以在她。约好了第一位相亲对象的时候，给他把后面二三四相亲对象都排好队，让他准备好去再见下面几个人。你的长辈或者说你的父母，他会突然某种程度上觉得你一定是有精力可以去分给不同的人，去了解不同的人，就是好像我们是他打出去一张牌，然后他从那边要给我们配对这个牌的时候，一张不对拿开，再放一张，拿开再放一张，哎。对上了，可能这个游戏就到此结束了，在他们眼中就是这样，这是一件非常简单的，就是我吃一顿饭，这个故事就可以开启下一篇章的那种感觉。
1: 我是觉得这个游戏美其名曰是为我们而设的，但其实就是他们手中自己的游戏就变成了他们自己的游戏，他们觉得是妻子啦对你是棋子啦，就是刚刚讲了那么多嘛，然后我刚刚在想了一下，就是刚刚聊了那么多之后，还有一个点。也是经常出现的，就是说不要拖了，拖着拖着年纪就大了，就大了轮就,就不好了、嗯。对对对，因为我很记得我外婆的语音有一段，就是因为我妈妈是比较大的时候再生我的，就是年纪比较大的时候结婚的嘛，然后她就开始拿这个稍微做一个影子，她说：“哎呀，你不要挑了，你看看去年觉得还是小的，然后今年就那么大了，一年比一年大，看着看着。”呃，人也没了，然后年纪自己也上去也找不到好的了，不要挑了。就是我在想，虽然我知道年纪确实是个问题，但是本来你自己就已经很着急这，你自己也是有点着急这个事情了。然后他这么讲的话，你就觉得自己真的是找不到人了，你真的觉得自己很老了。其实明明。对于别人的话，你其实还行嘛？对啊，对啊你毕竟你比我跟陆以山
0: 还小两岁，就是我们俩甚至于以前都没有仔细想过，原来这在你这儿也是一个问题。我们因为觉得再早两年的话，我的父母都还没那么着急这件事
3: 情。
2: 就你说到年龄这个问题，就是本来女孩子可能很多，我父母就会说那那边就是你想说嘛，哎、啊，女孩子都过了三十岁真的是难上加难了，因
3: 为
0: 特别是你呃我们的长辈，他们那一辈可能生孩子是年纪比较年轻的时候就生育我们了嘛，嗯，
2: 所以所以对比我们现在的话，他们确实有点着急。然后我妈妈那边有个朋友也是姐姐嘛，她好像之前也是因为这个。爱情的问题蛮困扰蛮 久， 然后那个时候他好像是在家过了个三十岁生 日， 那时候还是未婚没有对象的状 态， 就是因为未婚没有对 象， 在家他父母给他过了一个三十岁生 日， 就因为这个事 情， 大家一直在我们那个地方就会被 说， 其实话题很足嘛。都三十岁了，怎么还好意思在家过这个三十岁生日的？就是感觉你这个时候不应该在，救命我都要听苦，就是你不是你三十岁的日子你不是应该在男方的家庭里面，你们过着自己的生活，然后可能有小孩的或者怀着孕了，你为什么还说的不好听一点，就是你为什么还有脸在娘家过这个三十岁生日？就是我不知道为什么大家对这个年龄卡得这么死。我三十岁还没有找到爱情，我就不能再等等吗？我就该被所有人批评吗
1: ？而且。
2: 会有一个很令人不适的词出现，就是会把你
1: 形容什么圣女之类的。嗯、我在想，什么叫圣女？我是我真的我，如果我听到，我就会说，你这句话，如果你搬到上海现在这个环境的话，你会被骂死的。就我觉得，你真的是讲出这些话的人，真的是要小心。就什么叫圣女？为什么你要去这么去定义一个女孩，是吧？就或者人家只是不想、不希望人家。可能自己就好像你说的那个姐姐，她、啊、自己很精彩。对啊、嗯，我觉得她三十睡在家里和爸妈过生日也很好啊。她甚至
0: 于觉得是一件很
1: 快乐对啊，而且生你育你的都是你父母，为什么三十岁不能和父母一起过生日啊
2: ？对，就是我觉得在该有的年纪，你可以去选择自己的人生。其实可能爱情我还没到，我再等等又没有关系，对不对、嗯？旁人的那些谣言真的是很可怕的，而且我觉得在另外一方面是可以给到当事人很大的压力的。你怎么知道？这个人有没有在努力去寻找自己的爱情呢？或者说他的缘分有没有在来的路上呢？<笑>你凭什么可以去一棒打死别人的人生呢？我觉得这是真的是很令人悲伤的一件事情。
1: <笑>你知道我刚刚为什么笑吗？我是听到你说那个，或者别人也很努力在找。<笑>你知道我为什么笑吗？因为<笑>。前一段时间，苏亚丽跟我在讲，因为我们当时有浅聊一下这个话题嘛，因为我们班当时不是说要写说这个话题，当时就浅聊一下，他就很激动的跟我讲说，我也有很努力在为我自己找我的人生啊，<笑>义愤填膺的跟我讲，我说，嗯，你很努力，你指什么方面？他说，我跟我爸说，我很努力的为我自己找另一半，我有在努力，你知道我听到他说努力这两个词，我就是觉得有。多心酸吗？我很努力，然后我整个人就是恍然大悟了，如梦初醒的那种感觉。很努
2: 力、嗯，确实你很努力，我感受到了你那个努力。<笑>他就是说话这个气质上面真的很努力了，<笑>就是我的努力是努力向父母辩解我在努
0: 力这件事情，就是这是我做的最大的努力了。<笑>就你们，你们刚刚说到这个，包括和父母说到年龄啊什么的，就是我觉得父母可能，特别是我们父母生活在那种小城里面，他能参考的人没有多少，他能参考的可能就是他周边的这一圈。比如说我们年轻人之间，可能会有一些在我们自己身上、在工作上、在事业上在较,在较劲、在攀比的地方，可能父母在攀比、在较劲的，我家小孩啊在哪工作？找了一个什么样的对象，怎么怎么样？可能我的父母还不是这种攀比心很强烈的，他就随缘那种。但是他的周围也许有这样的人，可能这样的情绪会影响到他，到他感染了他。他唯一能参考的就是他周围的这一圈人，他们的孩子的近况是什么样，他们孩子走到哪一步了，就是他们能参考的，可能也就只有这些。就是可能对于我而言，我就是。我们今天说了这么多，因为我们也会有提到父母这那表达，就是我们是不能接受。因为我觉得大家都是在因为这件事情和父母吵过不少架的嘛。嗯嗯就是我觉得也是，我们家第一个开始吵这个架的，就是我那个大姐。嗯，我那个大我们几岁的大姐、嗯，她这个架是没真没少吵，吵的什么家里面几个月不讲话的嘞，然后再也不出去见男的了，就是什么事儿都吵过，吵过她的父母已经对她说出过非常伤害她自尊的话了，各种各样的事情都出现过了。现在还是在安安心心找相亲对象了，你知道吗？他可能也不是那种想要相亲的人，但是。走到了这一步，他觉得父母真的老了，我也许可以通过这个方式去缓解他们的焦虑。就是你在某
1: 一个方面你就开始要妥协对
0: 我的妥协的点，也许不是因为我不相信真爱存在，嗯、而是我觉得我不想在我在努，<笑>我不想让我的父母有那么大的压力了。<笑>可能是我们只是去反过来体谅父母啊，啊、嗯，但是我、嗯、对对对我有的时候会觉得很难过的一个点，就是因为父母生活在小城，他的见识也是有限的，他能见到的人也是有限的。我的父母会认为，这个世界上的男孩子大多数都是善意的，大多数都是有责任心的，大多数都是如他们心中所想是可以过，呃，很适合给我们去过下半辈子的。但是，也许我们之所以现在放慢了去找另一半的那个步伐的原因之一，是因为我们看到的男孩子也许不如他们想的那么好。很多男孩子可能不是心怀善意的，他是。心怀诡计的，可能有的男孩子会对女孩子做出很多伤害，是超出父母可以想象的。可能很多男孩子在女孩子身上去所图的东西，不是那个对方的女孩子的父母能想得到的，或者说这个男方家里面去给到女孩子的压力是远超过这个女方的父母可以想到的。这个是我觉得你很难去跟你的父母去解释的一件事情。我会觉得说在。催婚这件事情上，或者是催我去谈恋爱这件事情上，我已经没法再去花更多的精力去矫正我父母和我爷爷奶奶、我外婆他们长辈这一辈的思想了。就是我感觉我唯一能做的，就是我举我身边切身的实力，比如说哪个女孩在这段感情关系中受过了多大多大的伤害，我的父亲可能听完之后觉得，那
2: 咱不能找这样的人，那咱不能找。就那天。你不是跟你父母摊开这件事情了吗？你举了一些比较。特殊的例子给他们嘛，他们也也其实我觉得有意识到了，也好很多了。会，对对对，他们会觉得哇，原来外面的世界可以这么的不一样啊。<笑>对我有的时候也会跟我父母讲这些事情，他会觉得哎呦，确实这种很多很多不一样的事情蛮多哎。我我我外婆很喜欢刷抖音的，你要不录一个就是假
1: 装你是的一个抖音的段子，然后我就是稍微投流一下，<笑>就专门给
2: 他的频道看一下。然后我父母的话就是怎么说呢？他反而是让我更加谨慎一点。就包括说，他说你们不要太快啊，你要再多认识认识这个对方是什么样的人，不要太快。就是当你真
0: 正对真正一个人的时候，他反而比你更谨慎。对，他会觉得。
2: 我要跟他们开玩笑，我说哎，好奇怪啊，你们之前还跟我讲说快点啊，快点啊，现在可能真的有这个这个人出现的时候，你会跟我讲说不要着急啊，慢下来，慢下来。我后我以后我就跟我妈讲，我说。为什么呀？他说：“哎，其实还不是因为你们女孩子在外面怕你受骗嘛。其实父母心是好的，是爱我们的，他就会希望我们说，小姑娘在外面，或者说我们自己的女儿在面对感情的时候，希望你们是真的是快乐的，希望你们有问题就是解决问题，而不是说受到伤害怎么样。所以就是当他们说到这个事情的时候，自己其实内心还是会又会。”感触和再暖一下，就会觉得、啊，哎呀，又
1: 回来了，对，又回来了
2: 那个感觉。嗯
1: ，哎，其实你这个感觉其实就是第一步，就是那个走步走出第一步的问题。我是觉得，不管是长辈还是我身边的朋友，他们经常都会跟我讲，他会说，你总得走出那一步啊，第一步啊，就是你不要先拒绝，你先去多试试。先去多试试，所以刚刚其实我觉得我们前面一直在聊的，就是说什么催婚，然后引发的这些问题，就其实全部都是在前端发生的，就是那一步的问题嘛。嗯、但是呢，这一步呢，其实也是令我最痛苦的一步。我是觉得，就是有时候为什么我会拒绝了，一个拒绝。有分婉拒和明确拒绝。婉拒的话，他们觉得这个地步还是有婉转的。但是，当我记得我之前也是有过明确拒,拒绝的时候，长辈这样还是会依然呃坚持不懈地去问你意见，然后并引导你答应。然后我觉得这些点也是令我还蛮烦的，因为我觉得我都已经拒绝了，我明知道你会给我那么多那个呃引导，你肯定会。发很多条语音告诉我，哎呀，再看看嘛，试一下嘛，不要那么快说不好嘛。但是我觉得我都明确拒绝，你还要让我一直走下去，我就觉得很很难受。然后，而且有时候我不想走出的第一步，就是我不想别人那个有所期待，就他们会觉得你走出了这一步，就有可能代表你们可能结果成功结果的这种。我很害怕他们会会有这种想法，我害怕如果我等一下没有结果，或者是中途我们就是我和他们设想的这个人不了了之的话，会打破他们对我的期待。这时候的僵局和矛盾会更大，比我在一前面明确拒绝你和到后面或者是呃我答应你了，我去试试看的这个结果，我觉得是截然不同的。第一个，我就把伤害减少到最小吗？对，最小就是。嗯争吵的就在那里争吵的。但是如果我答应了你，并且让你有所期待的话，那中间肯定会产生不少矛盾的，然后就后面的事情会更加难走，所以我就是会感到大家心里可能就会有一根刺，然后我就觉得很难受，所以我现在就是从一些事情苗头发现不对的时候就就就,就开始停止和。制止拒绝是最好的，所以就是关于这个第一步，我就是一直都是有这个想法，就不是我不想走出这第一步。我觉得你这个就是
0: 我以前也有过，就是这就是为什么可能我妈在那边。已经看到了一个他眼中的相亲对象中的天才了，可能就是那种<笑>天
2: 天花板，居然
0: 会是。就是你懂吗？天才天花板、
2: okay, okay, okay. 就是
0: 他可能已经看到了他眼中认为一个完美的这种相亲对象。我感觉他跟我打那个视频电电话通知有这么一个相亲对象的时候，他甚至就差把我跟那个男孩子孩子的名字想出来了<笑>。我我。真的是这个感觉，我真的有那种，就是他好像那个孩子名字都快想好了，但结果他发现我这里波澜不惊，他发现我这里平淡无奇，或者是我如果答应见了一次面之后，我回来就是告诉他我没有感觉。然后我妈说：“哎，阿姨跟我说那个男孩对你非常满意，你觉得呢？”他那种雀跃的声音出来，我说：“妈，我应该不会再跟他见面了。”然后什么呢？啊哎呦，那我怎么跟阿姨说呀？就是他会有一些，那我、啊哦、怎么跟阿姨说啊？说那说什么怎么怎么样，怎么怎么样，可好了，可好了。觉得他们会自己心中其实有对于他们去选择的筛选过的这些人，他们心中其实早就已经定下了自己的期待。他们会觉得，还是那句刚才说的，他们觉得，嗯、呃，我们这么说，父母父母肯定是不这么认为的，但是就是像。打牌，他已经想好了这套套牌要怎么出出去。最后我这个牌的结果是我们双上游会赢，你懂这种感觉吗？就是他们可能早就已经想好了这个定数，结果他们发现自己双下了一个也没有站上，就是那种感觉。我们其实肯定在跟父母相处，包括他们跟我们相处，一定会产生各种各样前后矛盾的这种。思想，他们可能也不确定要怎么去让我们去更自然而然的走入到这个婚姻。他们会觉得，我们万一被外面他们眼中外面的世界的人给带坏了怎么办？万一我们是因为外面的人影响到我们，觉得恐婚恐育怎么办？也许，嗯，他们想表达的是这个里面是没有这么吓人的，就是你们可以去尝试尝试的。也许也是会有这样子的感觉的。其实我觉得，在感情上的问题，我以前。是很少会去跟父母聊我，比如说真实的在这段感情中我受过什么样的伤害，我碰到过什么样奇怪的人，我其实很少会去跟他们讲这么细致的东西。所以，我觉得某种原因，他们觉得我们是单纯的演员，是因为我们在他们当中表达的那个情绪，就是我们是单纯的，我们和男孩子的相处都是处在最单纯、最。最表面的那个地方，所以他会觉得说，为什么陆以山的父母会觉得，嗯、呃，他可能很容易受伤害，因为你的父母也许会觉得，我们接触到的男孩子都太少了，嗯、就是我们其实不会把。我们碰到的每一个问题，或者说这些人的问题，或者说我们和这些男生相处当中遇到的问题，这些人奇怪的，甚至于有一些我觉得说给父母听，父母会难过、生气的事情，我们不会去跟他们讲的。但是我们受到过的那些伤害，不跟他们讲，他们会觉得我们对这个世界的认知还挺在一个很肤浅的地方。就是其实说白了，就是可能我们跟父母也是报喜不报忧，但他听到了报喜不报忧之后，他就觉得。那可能这个世界就是我在我认知中的这个世界就是这么肤浅的，嗯、就是这么无知的对对对对。但是爸爸要告诉你，这个世界是复杂的，有多复杂？但是你必须要找一个人来保护你，就是那种这样子的感觉。我觉得这可能是我们和他们相处之间的一个矛盾的点吧。就是如
2: 果说我跟一个异性有什么样的一发展，我反而是那种等这段事情已经过了，成为一个句号了，我再把啊、呃
1: ，就在就在通过复
2: 盘的这样的、啊、对,、啊、的样的对讲给他们听，然后他们会听完说，哎呦。这样啊？哦、oh, ，真的吗？<笑>我对呀、啊，对，幸好没有在一起。我是不是那种随时像直播的形式告诉他们了？因为我怕他们也是。播的形式，复盘复盘。<笑>我盘盘
1: <笑>我,我通常这样，我就是开玩笑，维护一,一下。哼，马后
2: 炮，<笑>就是我会觉得，第一也是怕怕他们担心嘛。第二，我是觉得在我不确定的事情，我不想就是那么快让他们知道。我也是希望有一个，不管说是好的结局还是坏的结局，我希望有一个结果的时候再告诉他们。嗯嗯等到那个时候，我觉得我们可能也是经过。思考，或者说我们已经得出一个什么相对结论了，我可以告诉他，而不是说我告诉你我正在发生什么什么事情。因
0: 为这个时候我们也是不理智的嘛，对我们是沉浸于其中
2: 的，所以我觉得这样的话还可以，其实反而不说反而好。这在我这边我可能会有这样的一个选择吧。对，今天嗯，我们说了这么多，不管是催婚啊，还是催
0: 我们去相亲啊，包括可能我的很多同学已经走过了结婚，他们开始。被催生，我觉得这其实也是可能另一个很大的问题，嗯、但对对对但是我们没有走到这一步，也不不好对这一步做过多的评价。当然，我也从他们
1: 的愁容满面中感受到了那份压力。催这个东西呢，是一个接一个的，就催完这个还有另一个催，所以也是停止不了，就是
2: 是
0: 无穷无尽的嘛。嗯、呃，我想就是我们的父母在催的这些东西，一定是基于他的人生经历来回看，他觉得他走过了这些路数，可能他觉得这些路数没那么糟。没那么糟，他就会把这条路推荐给我们，<笑>这条路你们也走一走，没什么太大的问题，一些坎坷都是可以过去的，没有太大的问题。这
1: 话就会像路影山说的<笑>。小妹啊，这个可以、就是，你走走，咱尝试一
0: 下，没有太大的问题。因为我觉得可能我的父母已经是现在。就是我已经我已经大了，自己有工作了，他们俩又回到了他们俩的二人世界，你不需要我这个拖拖油,油瓶在旁边了。他可能觉得这婚姻更好了，他有一个有就有孩子在远方，就是不远的地方，他们又可以自己过自己的小日子啊，想来烦我了，就是过来蹬一脚油门就能过来了。他可能觉得这已经是他。所想范围内最完美的人生了，天花板了。天花板了、嗯。对，嗯。然后那他可能希望我也能过上这样的生活，所以他就会把这条路推荐给我。然后那他在这个路上他能做什么？催他除了催，他做不出其他的举动了。他觉得他催我已经是他能给我的最大的帮助了、嗯。我会觉得说啊，就是在回看和父母去讨论这些人生进程的过程当中，我慢慢的一个最大的感触。不管是我多么的揪心于和他吵这些细碎的问题，我还是会跟他吵，因为我知道他们没有放弃、嗯，他们也还是会再把这些相同的问题兜回来，再来跟我们讲一次一次又一次，直到我们选择了这条路为止。但是我我的感受可能是，如果没有办法改变他们，我也不至于改变自己，而是说你不要去改变他们的思想，而是在顺应他的思想之上去告诉他，你可以有一个。好的生活，努力在做这件事对我努力在做这件事。同时，你要相信，即使我不走你这条路，我有一个好的生活。就是你要让他放心嘛。我觉得让父母放心，可能比起去改变他的思想这件事情是容易很多的。就是我觉得对于我而言，退一步的方法是，我也许没有那么努力在做这件事情
1: 。<笑>要不这一期的那个题目就像，就想讲
0: 爸妈，我有努力在做这件事
2: 。<笑>你很
0: 嫌弃聊天会了<笑>好不好，但因为我可能就是落脚点到最后，<笑>我觉得他们还是会继续催下去，我觉得我们也会继续和他们去有一些争吵，但我觉得可能到最后的话是，呃。让父母放心，我们的选择可能是最重要，这也是最容易改变的一件事情。你要是去改变他五十年的生活基础，那太难了。他这思想已经稳固了。你要是在改变我爷爷快九十年的这种生活经验，他是更不能接受了。但是你让他觉得我们生活的快乐，这件事情是比较容
1: 易的。反正这个话题吧，聊起来又累又刺激，<笑>然后又激动。反正我觉得这个催这个东西，然后还有这个问题的事情。如果在我们三个身上还是会一直发生的，可能会到我们完成了这件事情，它会结束，但是它也会演变成另一个、第二个让父母催的另一个事情了。所以，嗯，可能还会有下一期，对吧？所以我会让这个
0: 进度条就在这儿，让我的父母永远没有下一个可以催的事情
1: 。<笑> OK， 那我们也结束在这里吧。
0: 好。嗯
3: 既让人伤神，还更困身。女人真聪明，一爱就笨。往往爱一个人，有千百种可能，滋味不见得好过长夜孤枕。我不会逃避，我会很认真。那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独生，却又预感晚婚。我在等世上唯一契合。我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争，我答应。身、mm-hmm.。